0: Mit Air Defender 23 steht schon in wenigen Tagen die größte Übung der NATO-Luftstreitkräfte aller Zeiten an. Etwa 250 Flugzeuge der NATO-Partner werden in 12 Tagen mitten im Juni den Ernstfall üben. Wie diese Übung abläuft und was das alles für die zivile Luftfahrt zu bedeuten hat, das klären wir heute. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Im deutschen Luftraum gibt es auch sonst außerhalb dieser jetzt anstehenden Übung militärisch genutzte Lufträume. In Teilen Deutschlands sind die sogar vergleichsweise groß. Das sind große Gebiete, in die dann kein ziviles Luftfahrzeug einfliegen darf. Diese Gebiete sind aber nur dann aktiv, wenn sie auch wirklich gebraucht werden. Das wird dann entsprechend vorher angemeldet, denn ansonsten ist der Luftraum über Deutschland dem zivilen Luftverkehr vorbehalten. Generell pflegen zivile und militärische Luftfahrt hier in Deutschland ein gutes Miteinander. Es wird alles Wichtige untereinander kommuniziert, nur im selben Luftraum, während militärischer Einsatz und Trainingsflüge, da vertragen sich dann Militärluftfahrt und zivile Luftfahrt nicht sonderlich gut. Das hat aber dann auch ganz einfach logische Gründe. Einfach erklärt, zivile Flugzeuge fliegen sehr berechenbar. Es wird ein Flugplan aufgegeben und dann fliegt ein bestimmtes Flugzeug zu einer bestimmten Uhrzeit von A nach B. Und alle, die es wissen müssen, die wissen ganz genau, wann sich dieses Flugzeug wo befindet. Das Flugzeug fliegt dann eben zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Ort, auf einer bestimmten Reiseflughöhe mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Und weil das alle anderen Flugzeuge ganz genauso machen, lassen sich diese Flugzeuge auch ganz hervorragend staffeln und lassen sich wie an so einer Perlenkette aufreihen. Militärflugzeuge haben hingegen die Eigenschaft, dass sie zwar auch sehr berechenbar fliegen, auch da ist auf Trainingsflügen alles im Detail geplant, aber sie fliegen oft eben nur berechenbar zu einem bestimmten Ort bzw. in einen bestimmten Luftraum ein, wo sie dann nicht mehr so gut berechenbare Dinge tun. Hohe Geschwindigkeiten, hohe Steig- und Sinkraten, also massive Höhenänderungen innerhalb kürzester Zeit, Dogfight-Szenarien, also geübter Luftkampf und eine Kursänderung nach der nächsten Machen die Situation, wenn überhaupt, berechenbar für die Person, die es da gerade fliegt. Aber unberechenbar für alle drumherum. Mit anderen Worten, ein ziviles Luftfahrzeug hat in einem Bereich bzw. in einem Luftraum, in dem zum Beispiel eine militärische Übung stattfindet, dann wirklich nichts verloren. Dieser Luftraum ist dann für den dort ansonsten stattfindenden Luftverkehr wirklich komplett gesperrt. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Aber es ist auch heute, wie gesagt, schon absoluter Alltag. Also wenn so ein militärischer Luftraum aufgestellt ist, dann äußert sich, das für uns als Piloten in einem etwas angepassten Steuerkurs oder in einer etwas angepassten Höhe, die wir fliegen müssen, um diesen meist relativ kleinen und oft nur für wenige Stunden aufgestellten Military Airspace zu meiden. Passiert so etwas jetzt aber in den nächsten zwei Wochen mit etwa 250 Flugzeugen, die die verschiedensten Übungen oft in großen Rotten mit zahlreichen Maschinen gleichzeitig durchführen, dann sind eben große Sektoren für den zivilen Luftverkehr über viele Stunden jeden einzelnen Tag gesperrt. Genau gesagt, wird es ab dem 12. im deutschen Luftraum drei Bereiche treffen, einen im Norden, einen im Osten und einen im Süden. Riesige Lufträume, die teilweise große Flughäfen abdecken, zum Beispiel den Berliner Flughafen, und die mit einer Ausdehnung von teilweise 10.000 bis 66.000 Fuß, also von 3.000 bis etwas über 20.000 Meter, zivilen Luftverkehr in diesem Bereich faktisch unmöglich machen. Morgens um 10 Uhr geht es los, bis 14 Uhr wird dann im Übungsluftraum Ost trainiert. Ab 13 Uhr ist auch der Luftraum Nord bis 17 Uhr reserviert und ab 16 Uhr bis 20 Uhr dann der Luftraum Süd. Also immer vier Stunden mit jeweils einer Stunde überlappend. Da es sich dabei um dreidimensionalen Raum handelt, müssen diese Sektoren dann also vom zivilen Luftverkehr über, unter, was wie eben gesagt nur bedingt möglich sein wird, Oder umflogen werden. Und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt an der ganzen Sache. Militärische Übung und ziviler Luftverkehr, das kann definitiv nicht in einem Luftraum stattfinden, aus den eben genannten Gründen. Also werden so Korridore aufgestellt, durch welche die zivilen Luftfahrzeuge dann durchgeschickt werden, um von A nach B zu kommen. Das kann man sich vorstellen wie bei einer großen Baustelle auf der Autobahn. Also dreispurige Autobahn, normalerweise vollständig ausgelastet und da wird jetzt eben gebaut. Also werden alle Autos nur noch auf dem Standstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Das würde nicht mal zu einem Stau führen, wenn einfach alle Autos auf dem Standstreifen sehr viel schneller an der Baustelle vorbeifahren würden. Dass das nicht die Realität ist, das ist den meisten von euch klar. Meist muss man sogar auf dem einzelnen offenen Fahrstreifen noch deutlich langsamer fahren. Und wenn wir das jetzt in die Luftfahrt übertragen, dann sehen wir, wo das Problem liegt. Der europäische Luftraum ist diese an normalen Tagen vollständig ausgelastete Autobahn. Auch wenn es keine Störungen gibt, wie Gewitter zum Beispiel, arbeitet der Luftraum über ganz Europa jeden Tag im Sommer recht knapp an der Kapazitätsgrenze. Wenn dann noch Störungen dazukommen, wie zum Beispiel Gewitter, was in Kombination mit dieser militärischen Übung in den nächsten zwei Wochen ziemlich interessant werden dürfte, dann kommt es zu Kapazitätsengpässen, es kommt zu vielen Verspätungen, die sich den Tag über kaum aufholen lassen. Jetzt werden bei dieser Übung also zahlreiche Sektoren gesperrt und Korridore eröffnet. Der Standstreifen, über den der gesamte Luftverkehr dann abgewickelt werden könnte, wenn alle einfach sehr viel schneller durchfliegen würden. Das ist aber nicht realistisch. Das höher und tiefer Fliegen, das schafft ja auch nur Abhilfe, wenn es überhaupt erstmal möglich ist und die vertikale Ausdehnung der Übungslufträume, die werden das aber häufig verhindern. Also wie macht man es dann, wenn man den Stau auf der Autobahn schon rechtzeitig mitbekommt? Man fährt außen rum. Und genau das wird auch der Ansatz jetzt in den nächsten zwei Wochen bei den Flugzeugen sein. Die werden diese Sektoren ganz einfach großflächig umfliegen müssen. Zusammenfassend bedeutet das also, die Kapazität, also die Anzahl der Flugzeuge, die pro Stunde einen Luftraum nutzen können, geht bei zahlreichen Sektoren über ganz Deutschland auf Null. Andere Sektoren, in die die Flugzeuge dann ausweichen, arbeiten wiederum an ihrer Kapazitätsgrenze. Verbindungskorridore mit deutlich begrenzter Kapazität verbinden diese Lufträume dann miteinander. Die Maschinen werden so teilweise massive Umwege fliegen müssen, was nicht nur den Treibstoffverbrauch deutlich erhöhen, sondern auch die Flugzeit verlängern wird. Und dadurch lassen sich Flugpläne nicht mehr wie ursprünglich geplant umsetzen. Maschinen starten und landen zu spät, können auch nach schnellen Bodenzeiten nicht wieder rechtzeitig in die Luft, weil der Luftraum und die Korridore bereits gefüllt sind. Der Stau aus unserem Autobahnbeispiel der findet jetzt also nicht in der Luft, sondern am Boden statt. Und dadurch werden dann Parkpositionen nicht rechtzeitig für andere Maschinen frei. Besatzungen können in ihrer maximalen Flugdienstzeit nicht mehr die Anzahl an Flügen durchführen, für die sie ursprünglich geplant waren. Und jeden Tag aufs Neue bauen sich so einen Haufen Verspätungen auf, die bis zum Ende des Tages nach den Übungen kaum abgebaut werden können. Das Konstrukt Luftfahrt, das nach Corona in diesem Sommer sowieso schon am Limit läuft, wird damit also geplant, aber trotzdem eben größtenteils unberechenbar mitten im Juni durcheinander gebracht. Also Katastrophe. Nein, das auch nicht unbedingt, denn das hier ist ja eine groß angelegte NATO-Übung, die bereits seit mehreren Jahren geplant wird. Auch wenn das manchmal im Fernsehen oder so so rüberkommt, als würde man das jetzt mal eben schnell aufgrund der politischen Situation in Europa aus dem Boden stampfen, dem ist nicht so. Das ist eine über Jahre geplante Aktion unter deutscher Führung, die jetzt aber natürlich aufgrund der politischen Situation hier in Europa nochmal eine ganz andere Tragweite bekommen hat. Aber was ich damit sagen möchte ist, die zivile Luftfahrt, die trifft das ja hier nicht unvorbereitet. Die deutsche Flugsicherung, genauso wie die Airlines, sind bereits seit Monaten damit beschäftigt, sich so gut es geht auf diese Übung vorzubereiten. Lotsinnen und Lotsen, deren Sektor betroffen sein wird, die wissen das bereits seit einiger Zeit und können sich damit darauf vorbereiten. Fluggesellschaften schießen ihre Planungs-, ihr Planungspersonal auf die bevorstehenden zwei Wochen ein, Und Flughäfen, das ist ein ganz interessanter Punkt, lockern für diesen Zeitraum in Absprache mit den Airlines und den Ländern ihre Nachtflugverbote. Was ein riesiger Hebel sein wird, um über den Tag angehäufte Verspätungen nach hinten raus aufzufangen und damit dafür zu sorgen, dass die Maschinen, die durch Verspätungen später zu einer Rotation aufbrechen konnten, nicht im Ausland stranden, sondern ihre Rückflüge mehr oder weniger normal antreten können. An einigen deutschen Airports wird das dann so sein. Das ist nicht nur gut für die Reisenden, sondern auch für die Airlines, die auf diesem Wege deutlich mehr Spielraum haben, um die Maschinen für den nächsten Tag wieder am richtigen Ort zu haben. Und für uns Piloten wird sich das wahrscheinlich auf auf die denkbar unspektakulärste Art und Weise überhaupt äußern und zwar in sogenannten Slots. Also diese vorgegebenen Zeitfenster, 15 Minuten groß, in denen der Start erfolgen muss, koordiniert von Eurocontrol aus Brüssel. Das, was ihr vielleicht aus den Pilotenansagen kennt, das gibt es wirklich. Und das wird in den nächsten Wochen sicherlich an Wichtigkeit gewinnen und sicherlich auch für die ein oder andere wirklich dicke Verspätung sorgen. Daran führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei. Aber gestrichen werden soll tatsächlich nichts. Also laut Simulation von Eurocontrol und laut Information der Bundeswehr muss kein Flug für diese Übung gestrichen werden. Schauen wir mal, ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass kein Flug gestrichen werden muss, kann mir aber vorstellen, dass die eine oder andere Linienfluggesellschaft vor allem, wenn dann andere Störungen noch mit dazukommen, wie zum Beispiel ein Gewitter, was nochmal dafür sorgen würde, dass die Kapazitätsgrenzen deutlich niedriger sind in den Lufträumen und einfach nochmal weniger Flugzeuge einen bestimmten Luftraum in einer bestimmten Zeit nutzen können, ich könnte mir da vorstellen, dass die ein oder andere Linienfluggesellschaft dann sagt, okay, bei stündlich durchgeführten Flügen zum Beispiel, wir kriegen die Leute irgendwie trotzdem alle vernünftig ans Ziel, wir nehmen da einen Flug raus, denn das nimmt extrem viel Druck von dem ganzen System. Aber erst einmal soll es keine gestrichenen Flüge geben, es wird definitiv Verspätung geben und im Strich wird das in den nächsten zwei Wochen einfach eine anstrengende Reisezeit werden. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende neue Infos für euch mit dabei. Denkt dran, ihr könnt euch das Ganze natürlich auf YouTube in vollem Umfang anschauen. Und falls ihr die Podcast-Version der AeroNus unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.